0: Caro saluto a tutti, dal canto nuovo siamo insieme per eh, continuare il nostro viaggio alla scoperta eh, dei segreti del Signore, cioè quelle cose che vengono dal suo cuore che rivela a coloro che eh, lo cercano e che desiderano conoscere la sua persona. In altre parole, la sua parola appunto. La gestione delle risorse è il titolo del tema che ormai da tempo ci sta accompagnando, il sottotitolo di stasera è il timore di Dio. È un eh, argomento questo del timore di Dio piuttosto ehm, denso e quindi andremo abbastanza veloci su alcuni passi che in serie vi eh, darò eh, per aiutare tutti noi a focalizzare la nostra attenzione su quello che ci sta dicendo il Signore quando parla del timore di Dio, quali sono le condizioni per poterlo ricevere e eh, quali sono i frutti che eh, il timore di Dio dà a coloro che eh, loro hanno ricevuto ed accolto nella loro vita già parlo di accogliere un timore non è accogliere un timore ma accogliere il timore di Dio vedremo che cosa vuol dire ma è un atteggiamento di desiderio di potersi eh, porre in una condizione ehm, diciamo adatta a chi si presenta davanti al suo re alla sua maestà e alla sua santità Già ho anticipato un minimo sul suo contenuto, ma vorrei partire da questa eh, prima parola eh, che è tratta dal libro di Isaia, poiché contiene una perla, un segreto, che forse molti non hanno mai notato. Anch'io quando l'ho visto sono rimasto eh, sorpreso e benevolmente meravigliato di quello che ho trovato. Il Signore ci dice in, nel capitolo 33 del libro del profeta Isaia, i tuoi giorni saranno resi sicuri, la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione, il timore del Signore è il tesoro di Sion. Ecco, eh, direi che è stato meraviglioso, per quanto stupefacente, scoprire che il tesoro di Sion, il tesoro che il Signore consegna il suo tesoro per noi, che gli apparteniamo di Sion, il tesoro di Dio è il timore di Lui. Ripeto, per me è stata una grande scoperta perché dire che temere Dio è quel tesoro che rende sicuri i nostri giorni, ci dona sapienza e relazione, conoscenza, intimità con Lui Ingredienti per avere una ricca liberazione direi eh, che sarebbe quanto mai sprovveduto, privo di sapienza appunto, trascurare l'aspetto del timore di Dio come se fosse qualcosa da cui guardarci bene. Molti infatti confondono la parola timore di Dio con altri tipi di paure che vedremo dopo per distinguere da ciò che il Signore dice. Ma vedete, eh, parlando di tesoro e parlando di risorse, non possiamo non parlare del del timore di Dio, perché Dio lo considera il suo tesoro per gli uomini. Viene in mente subito la parabola eh, narrata in Matteo 13,44, dove dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Anche qui vedete un tesoro nascosto nel campo, abbiamo detto che il campo eh, di Dio siamo noi, così dice la Bibbia e quindi in noi è nascosto un tesoro, il tesoro di Dio eh, che un uomo dopo averlo trovato nasconde, era nascosto, lo trova, lo nasconde ancora per la gioia che ne ha, va a vendere tutto quello che ha per comprare quel campo dove è nascosto e il tesoro che egli ha trovato dunque questo tesoro forse di cui parla il Signore dico forse perché piace a me fare questo accostamento non solo per deduzione logica ma proprio per eh, diciamo, eh, perché è usata la stessa parola è un tesoro nascosto nel campo il campo sono coloro che appartengono al Signore e così eh, il, il, il timore del Signore è il tesoro di Sion Quindi eh, quando Gesù parlava, forse parlava proprio di questo tesoro che lui dice è simile al regno dei cieli, dunque c'è un filo conduttore che ci porta a definire il regno dei cieli come un tesoro e cioè come il timore di Dio in noi, è qualcosa di eccezionale, è uno spaccato, un'apertura, una finestra nuova sia sul concetto di regno dei cieli, sia sull'attitudine, l'atteggiamento che noi che siamo di Lui eh, siamo invitati a tenere per cosa? Per avere giorni sicuri, sapienza, conoscenza di Lui, del Signore e una ricchezza di liberazione. Ancora seguendo la parola tesoro Troviamo in altri passi del Nuovo Testamento dei riferimenti a questa parola che un certo significato lo evocano. Eh, Per esempio in Luca 6,45 Gesù dice «L'uomo buono dal suo buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca». In Matteo c'è un po' lo stesso passo ma detto in modo diverso, qui si vede che intanto c'è un tesoro buono e un tesoro cattivo, quindi il tesoro di Dio per i suoi è il tesoro buono e quando qualcuno come quell'uomo che nel campo trova il tesoro trova in sé il timore di Dio, il regno di Dio all'opera, allora trae dal suo buon tesoro del suo cuore, quindi sta nel nostro cuore, tira fuori che cosa? Il bene. Perché il regno di Dio Cioè il timore di Dio nascosto nell'uomo non è compatibile con il male, lo vedremo dopo. Dunque c'è qualcosa che Dio ci sta dicendo, temere Dio vuol dire prendere le distanze dal male e vuol dire tirare fuori il bene da noi perché la sua volontà sia fatta su questa terra. Ancora c'è un uomo malvagio che ha nel cuore un tesoro malvagio e quando attinge a quel tesoro tira fuori il male. Dunque qualcosa esce dall'uomo buono che è per il bene, perché c'è un tesoro buono dentro quell'uomo. E' un uomo malvagio che tira fuori il male perché dentro il suo cuore c'è un tesoro di malvagità. E dove si vede questo tirar fuori? In cosa consiste? In quello che diciamo. Vedete? Perché, perché vuol dire la spiegazione di quello che c'è prima, perché perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Dunque, qual è il tesoro? da cosa si vede, cosa tiriamo fuori, da come parliamo? Ne, eh, lo accenneremo più, più avanti perché c'è un riferimento ancora a questo tema del parlare, della lingua, delle parole che tiriamo fuori dalla nostra bocca che parlano dell'abbondanza che abbiamo dentro il cuore. Dunque, chi parla in modo da esprimere il tesoro malvagio parlerà, Per il male e quindi con la critica, con il mormorio, con parole volgari che sono la prima spia della malvagità che l'uomo tira fuori dal suo cuore. Dunque non ha attinto al tesoro di Dio, non ha messo in moto il regno di Dio in lui, lo Spirito Santo che dimora dentro di lui, no, ha attinto al tesoro malvagio che ha nel suo cuore. Ancora voglio andare avanti, vedete il tema del tesoro insieme al regno di Dio Ci ci porta a comprendere che il timore di Dio è qualcosa di molto prezioso che Dio mette nel cuore delle persone affinché queste stiano lontane dal male e anzi compiano il bene sulla terra. Dunque il timore di Dio è proprio questo. Andiamo avanti e vediamo altre parole. Luca 12, 33-34 Dice Gesù vendete i vostri beni e dateli nell'emosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, ancora il tesoro, dove ladro non si avvicina e tignola non rode, perché dov'è il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore. Questi due detti di Gesù sono eccezionali, quello che dici dimostra dove attingi nel tuo cuore, se hai un tesoro buono o, o, o malvagio quello che dici e dov'è il tuo cuore lì vuol dire che c'è il tuo tesoro perché prima ha parlato e ci ritorno che c'è nel cuore di un uomo c'è il tesoro buono o l'uomo può scegliere un tesoro malvagio quindi dov'è il tuo cuore là è anche il tuo tesoro che vuol dire che dove attacchiamo i nostri affetti dove eh, concentriamo le nostre emozioni là c'è il nostro tesoro e se noi attacchiamo i nostri affetti e ci facciamo, eh, diciamo, uno con eh, il nostro cuore attraverso l'espressione affettiva, insisto perché cuore ha un senso anche nella Bibbia di espressione affettiva della persona, alle cose malvagie, è il tesoro malvagio a cui attingiamo. E non è certo il timore di Dio, che vuol dire che il regno di Dio non è all'opera nella nostra vita, cioè siamo, ci escludiamo da quella grande benedizione che è vedere all'opera il Signore nella sua potenza maestosa. Ancora Matteo 13,52 «Allora disse loro, Gesù, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa». Intanto uno scriba è un avvocato che diventa uno studente del regno dei cieli, vuol dire un avvocato che diventa studente del regno dei cieli. Mi sento coinvolto eh, alla grande, insomma, in questa affermazione di Gesù, Eh, dice è simile a un padrone di casa, vuol dire che eh, ha autocontrollo, È è qualcuno che è padrone delle sue azioni, delle sue decisioni è padrone che che tira fuori dal suo tesoro, che è nel suo cuore, cose nuove e cose vecchie. E qui indica il tesoro buono, cioè quando diventi studente del regno dei cieli, se sei esperto nella parola, se ce l'hai in mano, padroneggi la tua vita, regni nella vita e dal tuo cuore attingi al tesoro buono che non può prescindere dal timore di Dio. Ancora, nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo, tanto per continuare l'argomento del tesoro, dice ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Allora, vasi di terra, dov'è questo tesoro? Prima abbiamo sentito dire Gesù che dice nel nostro cuore, Dio mette il suo tesoro nel nostro cuore. Attenzione che anche il diavolo mette il suo tesoro nel cuore dell'uomo e se l'uomo lo accoglie esprime malvagità perché attinge al tesoro malvagio che è nel suo cuore. Dunque questo ci sta dicendo che questo tesoro di Dio che è prezioso e buono, nascosto nel nostro cuore, è nascosto in un vaso di terra. Paragona il nostro cuore a un vaso di terra. Perché? Perché si veda che le cose buone che vengono fuori da noi Per quanto possiamo essere fragili o deboli, Paolo molte volte ha detto io io mi vanto del Signore e nella mia debolezza è la sua potenza che si manifesta, è lo stesso concetto. Dunque questo vaso di terra, molti hanno il concetto che vaso di terra equivale a cosa rotta, eh, perché è fragile, ma non è così perché subito dopo Paolo dice ma chi ci può uccidere? Se se l'amore di Dio è con noi, niente può spezzarci. La meraviglia è che il nostro cuore è come un vaso di terra, fragile in sé, ma non si rompe perché c'è il tesoro buono dentro. Ecco, questo è il concetto che voglio eh, eh, illustrare e cioè nonostante tutto ciò che il nostro cuore può attraversare durante la nostra vita eh, di positivo o meno parlo delle circostanze della della vita e quindi è un cuore che come un vaso di terra comunque non si rompe perché c'è un tesoro buono dentro e se attingiamo a quel tesoro con il timore di Dio il regno di Dio è all'opera e quel sistema superiore del re si mette in moto in questa dimensione dominando su ogni circostanza. Efesini 1,8 ancora dice, egli, parla di Dio, illumini gli occhi del vostro cuore, questo cuore che è il contenitore del timore di Dio e del tesoro, cioè il regno di Dio, e dice affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza, della gloria, della sua eredità che vi riserva tra i santi, illumini gli occhi del vostro cuore, a quale speranza vi ha chiamati. Ancora voglio illustrare sul timore di Dio che eh, entrando più nel vivo della definizione della parola timore, questo per mettere tutti a proprio agio, dopo che ho spiegato eh, brevemente il parallelo tra regno di Dio, tesoro di Dio, timore di Dio, quindi le tre cose vanno insieme per il bene che l'uomo tira fuori dal suo buon tesoro che è nel suo cuore, questo per ora abbiamo detto, voglio spiegare meglio questa parola timore, perché è una parola che spesso anche tra i cristiani in qualche modo eh, eh, le persone ne vogliono prendere la distanza, come se parlare di timore evocando la paura le persone pensassero che occorre avere paura di Dio nel senso che ora andrò a spiegare e che non è. <ride> Intanto partiamo da questo principio. 2 Timoteo 1,7 Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza e questa parola nel greco, che è la lingua originale da in cui abbiamo ricevuto questa lettera di Paolo parla di paura, di atteggiamento timido, pauroso, insicuro, quasi... Eh, ecco eh, timoroso ma di forza d'amore e di autocontrollo intanto ecco questo qui non abbiamo uno spirito di paura o di timidezza e ancora 1 Giovanni 4.17 è chiaro in questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale è lieta, è lieta, li siamo anche noi in questo mondo. Cioè lui sta dicendo non c'è paura nell'amore. Se continuate la lettura troverete non c'è paura nell'amore perché l'amore perfetto scaccia la paura. Quindi Dio non sta dicendo abbiate paura di me nel senso in cui normalmente lo intendete. Perché Dio stesso si è pre- premurato di farci sapere che Lui ci ha dato uno spirito di forza, d'amore, di autocontrollo, non di paura, e che siccome il Dio è amore, se noi siamo in Lui, la paura non ha spazio nella nostra vita. Di quale paura stiamo parlando? Dio dice non del timore di me, ma state parlando di un'altra paura. E questo lo vedremo. Che cosa vuol dire dunque eh, questa parola timore? Non vuol dire quella paura naturale, anche positiva o amica. E cioè quella paura, tutti sappiamo, studiando le emozioni o leggendo su questo argomento, che la paura naturale può essere anche amica, è quella quella emozione che mentre attraversi la strada e senti qualcuno con il claxon che ti suona ti fa bloccare e fermare perché ti mette in allarme perché un pericolo sta venendo incontro. Grazie Signore che ci ha dato la paura naturale per poter allertare il nostro corpo a reagire ai pericoli che stanno sopravvenendo. Grazie Signore. Ma non è quella paura di cui sta parlando. Non è neanche quella paura demoniaca. Di che cosa intendo per paura demoniaca? Intendo per eh, quella paura... Che ci porta alla paralisi, a bloccarci, ci porta ad avere eh, eh, paura di noi stessi, paura degli altri uomini, paura della vita e delle circostanze, paura di essere attivi e quelli che siamo, è quella paura che ti mette in condizione di non funzionare. Vedete, la paura naturale è una paura amica perché ti mette in condizione di funzionare per la vita. Ha paura ha senso, se rivolta verso il futuro, per mettersi in moto contro pericoli. Quindi eh, ci allerta per la vita. Invece la paura demoniaca non ci allerta per la vita, ma ci blocca per la morte. Perché nella, i, nell'immobilismo, nella passività, siamo predisposti a non funzionare. Questa è la paura demoniaca. E ripeto, ho voluto fare questa distinzione perché non sia sempre demonizzata la paura, perché grazie alla paura molte volte possiamo riuscire a far fronte ai pericoli che arrivano. Ma è quella sana che ci dà forza, ci sveglia. Dunque, Dio non parla né dell'una né dell'altra, né della paura degli uomini poi. Cioè, in molti passi della Bibbia troviamo, non incuta più timore l'uomo fatto di terra. L'avrete letto un po' tutti? Forse no, io sì, in un salmo, ma lo troverete, se lo lo cercherete lo troverete. Non incuta più timore l'uomo fatto di terra, vuol dire che gli uomini non non incuteranno più timore. Non è neanche quella paura lì degli esseri umani in generale, quella che ti fa (coughs) eh, agire in modo dipendente e simbiotico o... In altro, in altro modo. Dunque, non parliamo di questo. Che vuol dire allora? Vi do tre parole molto semplici sul significato. Prima di parlare di questo vorrei farvi vedere questa parola. Eh, eh, Mosè, nella lettera agli ebrei, è detto di Mosè quando eh, sul monte eh, eh, incontrò il Signore, vide la gloria del Signore, la gloria, cioè la gloria del Signore vuol dire la sua presenza pesante nella storia la sua presenza pesante perché vuol dire pesantezza del Signore la gloria del Signore e dice che quello che Mosè vide era uno spettacolo tanto per cominciare qualcosa di strabiliante che era tanto spaventevole vedete spavento paura timore che Mosè disse sono spaventato e tremo quindi che cosa portò Mosè ha questo timore che lo fece spaventare e tremare la gloria del Signore e cioè la, il timore di Dio è quella eh, emozione eh, o quello stato d'animo, quella attitudine, ho usato tre distinte parole perché di tre cose diverse si tratta, allora, che eh, sono la nostra reazione alla maestà, alla potenza e alla santità. Dunque, quando noi ci troviamo davanti alla maestà del re, quando noi ci troviamo davanti alla potenza del re, quando noi ci troviamo davanti alla santità del re, l'effetto emotivo, attitudinale che provoca in noi lo stato d'animo è di timore come soggezione. Non è una soggezione Ho usato questa parola perché non ne ho trovate altre, ma è quella reazione dell'uomo di fronte alla stupenda maestà e santità di Dio, che altro non fai che rimanere quasi ammirato nella soggezione perché sai che Dio è più grande di te. E quando sai che Dio è più grande di te perché è maestoso, cioè è re indiscusso e sovrano perché sai che è potente al di là di ogni potenza naturale che tu possa immaginare e soprannaturale che sai che esiste e sai che è santo al di là di ogni santità, perfezione che tu possa nemmeno immaginare, la, la, la reazione emotiva e attitudinale nostra è quella del timore, della soggezione perché se davanti alla persona più importante dell'universo nell'eternità. Questo è il timore di cui parla il Signore. E ancora è la reverenza. La reverenza è qualcosa che è una nostra risposta alla rivelazione. Quando Dio si rivelò a Mosè, Mosè fu spaventato e preso da tremore. Che vuol dire? È la reverenza, perché... eh, Dio si rivela e quando Dio si manifesta e ti appare per chi egli è, la reverenza è il minimo insieme alla soggezione, è ancora una cosa sottomissione, che cosa voglio dire con con sottomissione, sappiamo bene che quando parliamo di sottomissione non parliamo di passiva sudditanza perché nel suo regno il Signore non ha voluto sudditi ma cittadini con diritti, protetti da Lui, sostenuti da Lui, quindi quando parliamo di soggezione, non parliamo di soggezione e sottomissione, non parliamo di sudditanza passiva e quasi in senso di eh, schiavitù in qualche modo, no, sottomissione è un'attitudine di mitezza e di umiltà verso il Signore e il Suo piano, cioè io mi sottometto alla Tua volontà, sono felice di essere un cittadino del tuo regno, un ambasciatore del tuo governo, Signore Dio Onnipotente e un figlio della tua casa. Questo è l'atteggiamento della sottomissione al del Signore. Queste tre parole, soggezione, reverenza, sottomissione, ci portano al concetto di re, al concetto di regno, al concetto del tesoro di Dio per noi che sta nel timore di Dio. Dunque il timore di Dio è il tesoro prezioso che Dio ha messo in noi, è la nostra risposta alla maestà, alla potenza, alla santità, alla rivelazione e alla grandezza di Dio e del suo piano per ciascuno di noi. Questo è il timore di Dio, ovvero questo è ciò che io ho messo insieme dalle scritture che vi sto leggendo e che cerco di riproporvi. è è, è così bello che tutti noi possiamo andare a cercare nella scrittura i segreti che Dio ha rivelato per mezzo della sua parola farle parte della nostra vita e volerli mettere in pratica ecco, io voglio facilitare quantomeno il desiderio di fare altrettanto per ciascuno di voi vado avanti e eh, su questo timore che vuol dire? lo sto già un po' spiegando ma voglio dire ancora di più Chi siamo chiamati a temere? Perché Dio? Guardate un po', Genesi 31, 42 Se il Dio di mio padre, il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me eh, Dunque, eh, chi è il terrore di Isacco? È il Dio d'Abramo Dunque, il terrore di Isacco, dice la Bibbia, è Dio Intende dire non il terrore nel senso in cui lo intenderemo noi, colui al quale è dovuto il timore. E ancora, andando avanti di qualche verso, nello stesso capitolo, il Dio d'Abramo, il Dio di Nauro, il Dio del padre loro, sia giudice tra di noi. Giacobbe giurò per il terrore di Isacco, suo padre. Vedete? Vuol dire che giurò nel nome di Dio Giacobbe, Fece un giuramento nel nome di Dio. E cioè chi era Dio? Il Dio era il terrore di Isacco, cioè colui che Isacco temeva. Dunque, chi è questo Dio? È colui a cui è dovuto il timore, cioè la soggezione, la riverenza, la la sottomissione. Nel senso che ho spiegato prima. Questo mi ha portato a una riflessione che vi propongo. Così tanto per... Da quello che si dice, siccome l'oggetto del timore di questi uomini della Bibbia era Dio, mi viene da pensare che quando l'oggetto della nostra paura, non quella sana ma quella malsana di cui ho parlato, non è Dio, colui o ciò che temiamo è Dio per noi, in qualche modo, perché a colui che che diamo il timore reverente di cui ho parlato prima e non è Dio, quello è Dio nella nostra vita perché faremo di tutto per non dispiacerli, perché lo temiamo. Ecco, questa è solo una riflessione sulle parole che ho appena eh, annunciato qui dal libro della Genesi. (coughs) Voglio andare eh, avanti. Mentre eh, stiamo parlando di questo, eh, beh, ancora vi invito a domandarvi un secondo solo su questo argomento. Chi temi nella tua vita? A chi, a chi il timore? Eh, alla povertà? Alla malattia? Agli uomini? Ai potenti? A chi, a chi rivolgi il tuo timore reverenziale? Tanto che, tanto che Il resto poi ce lo mettete da voi e e cercate di interrogarvi eh, per per voi stessi. Questa è una domanda importante da fare nella nostra vita perché se capiamo chi è che dirige le nostre azioni attraverso la paura e non quel timore reverenziale ma attraverso la paura se no di qualcosa di negativo eh, quello diventa Dio nella nostra vita. Segno dello Spirito Santo. Vediamo Isaia 11, 1, 4 che cosa ci dice eh, eh, per vedere co- cosa voleva dire il timore di Dio nella vita di Gesù. Molto velocemente eh, eh, un ramo ce uscirà dal tronco di, di Isaia Iesse, eh, come lo vogliamo chiamare, un rampollo spunterà dalle sue radici. Chiaramente qui sta parlando del Messia. Quindi questo brano è rivolto a Gesù, Yeshua, il Messia. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, chi è lo Spirito del Signore? Lo Spirito del Signore è è, è la, la manifestazione dello Spirito Santo come Dio, cioè lo Spirito Santo è Dio. E quindi Dio, lo Spirito Santo, si poserà su di Lui. Guardate, vedete? Lo Spirito del Signore riposerà su di Lui. Cioè Dio, lo Spirito Santo, cioè è lo Spirito Santo che si manifesta come Dio su Yeshua, il Messia. E poi, ancora, è uno Spirito di sapienza, è uno Spirito di intelligenza, di consiglio, è uno Spirito di forza, è uno Spirito di conoscenza. E poi conclude dicendo di timore del Signore e poi va avanti il verso 3 dice respirerà come profumo il timore del Signore cioè il timore di Dio era l'ultimo segno a sigillo delle manifestazioni dello Spirito Santo nella vita del Messia ed era il il, il segno il sigillo del quale si sarebbe eh, deliziato il Messia nella sua vita il timore di Dio io mi sono chiesto Come ha potuto Gesù, come vero uomo e vero Dio, ma vero uomo, avere quella fiducia cieca e totale nel piano del padre, eh, l'obbedienza gentile, la voglio chiamare, alla sua volontà, il timore di Dio, perché lui respirava come profumo il timore del Signore, perché era reverente verso il padre, perché sapeva quello che il padre avrebbe fatto, ha avuto fiducia in lui E il solo timore di poter deviare da ciò che da sempre ha stato preparato, lo ha tenuto sul binario. Questo sta dicendo Esaia. Questo che noi leggiamo per il Messia sappiamo che è per tutti noi, perché il Messia ci ha dato il suo spirito. Dopo che ci ha redenti, ci ha dato il suo spirito quando lo abbiamo accettato come nostro Signore nella nostra vita. E il suo spirito si manifesta in noi, nello stesso modo in cui si manifestava in lui. Il timore del Signore è il tesoro nascosto nel nostro cuore, che abbiamo, noi, di noi che abbiamo accettato il Signore. Dunque, se noi respiriamo come profumo il timore del Signore, potremo, come il Signore, compiere le opere che ha fatto lui e anzi anche più grandi, come disse Gesù stesso, ma il punto fondamentale resta l'aspetto del timore di Dio che stasera vogliamo più da vicino guardare. (coughs) Gesù, il Messia, aveva una delizia, si deliziava del timore di Dio. Condizioni per riceverlo? Il timore di Dio è qualcosa che si riceve, come avete visto, lo Spirito di Dio, Dio lo Spirito Santo, si è posato sul Signore, quasi riposato su di Lui e ha manifestato la sua presenza con vari aspetti, quella rivelazione della sua presenza che genera timore in colui che lo riceve. Guardate, eh, eh, venite figlioli, il Salmo 34, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Chi parla è lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto, vi porterà la verità tutta intera. Che cosa cosa ci dice lo Spirito Santo? Venite figlioli, figli venite, non sudditi, cittadini, eh, figli, non servi. Allora dice venite figlioli, ascoltatemi, porgete l'orecchio, vuol dire, state in attesa delle, delle mie parole, delle mie istruzioni, io vi insegnerò il timore del Signore, il timore di Dio è qualcosa che si insegna che Dio insegna all'uomo il tesoro che mette nel suo cuore è qualcosa che poi viene raffinato viene consolidato attraverso l'insegnamento dello Spirito Santo e l'insegnamento dello Spirito Santo è qualcosa che necessita della nostra attenzione ascoltatemi figlioli io vi insegnerò il timore del Signore quindi non solo il timore del Signore viene insegnato ma ci dice qualcosa possiamo imparare a far cosa? Da, per, per avere no è per scoprirlo il tesoro nascosto lo trova e poi eh, eh, compra tutto il campo insomma eh, eh, salto poi il resto dei, 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 di questo salmo che pure ho messo qui vedete al verso 13 quatt- trattieni la tua lingua dal male le tue labbra da parole bugiarde abbiamo detto che Gesù quando parla del tesoro e del cuore buono, del cuore col tesoro buono o malvagio, dice che la bocca parla dell'abbondanza del cuore. E Abbiamo detto che la lingua e il modo di parlare, la bugia, l- eh, la malvagità, la volgarità è qualcosa che dimostra, manifesta ciò che è nascosto nel nostro cuore, cioè il tesoro malvagio in quel caso. E allora, eh, eh, dice io ti insegno il timor di Dio trattieni la tua lingua vedete dal male il timor di Dio è incompatibile con il male e se dici di aver timor di Dio ma parli volgare non hai timor di Dio perché la bocca parla della verità che non si vede perché è nascosta nel tuo cuore ma si manifesta e ancora <coughs> allontanati dal male fai il bene cerca la pace adoperati per essa gli occhi del Signore sono sui giusti e qui c'è un altro riferimento la parola di Dio spesso ha associa il timorato di Dio, cioè colui che ha timore di Dio, con il giusto. Ecco, questa è soltanto una riflessione. Perché? Perché i suoi orecchi sono attenti al grido dei giusti. Vabbè, questo introduce altre cose. Proverbi. <coughs> um, eh, Proverbi 1, 25 e seguenti. Dice dice il Signore, anzi avete respinto il mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere anch'io riderò delle vostre sventure e mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura vi investirà come un uragano vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia allora mi chiameranno ma io non risponderò mi cercheranno con premura ma non mi troveranno poiché hanno odiato la conoscenza, non hanno scelto il timore del Signore. Allora, che ci sta dicendo Dio? Dio ci sta dicendo, abbiamo sempre questa immagine di, di, di Dio un po', così che possiamo farne un po' quello che vogliamo. In realtà Dio dice, se scegli, andiamo in fondo, se scegli di odiare la conoscenza e se vogliamo arrivare a questa parola, conoscenza, ricorderete che Gesù, Disse questa è la vita eterna, conoscere te padre e colui che ha mandato che sono io. Quindi la conoscenza è la vita eterna. E allora ecco se hai odiato la vita eterna, cioè il piano di Dio per te, se lo odi perché non hai scelto di temere il Signore, quello che hai scelto avrai, io ti lascerò alla tua scelta, Dio sta dicendo questo. Dunque il timore di Dio è uno spartiacque. Non temere Dio equivale a mettersi nella condizione di aprire la nostra vita alle maledizioni. Pensate che importanza ha questo argomento. E ancora, (coughs) Proverbi 1,7 Il timore del Signore è il principio della scienza. Questa parola scienza è conoscenza o sapienza, dipende da come eh, può essere tradotta. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Mentre, vedete, nel, in questa parola, Salmo 34, abbiamo imparato che il timore di Dio ci viene insegnato dallo Spirito Santo. In Proverbi 1,25 e seguenti abbiamo imparato che il timore di Dio può essere scelto o rifiutato, odiando la vita eterna. E ora impariamo che... Gli stolti disprezzano la sapienza e l'intelligenza, ma se hai il timore del Signore, che è il principio di ogni conoscenza, avrai saggezza e sarai istruito. Da chi? Dallo Spirito Santo? In cosa? Nel timore del Signore. Per avere cosa? Ricchezza di liberazione. Giorni sicuri. Vi ricordate la prima parola che abbiamo detto? E ancora, Proverbi 3:7. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Allontanarsi dal male, un'altra cosa che impariamo, è una condizione per ricevere, allontanati dal male. E cioè, se noi veramente vogliamo che Dio manifesti la sua vita, la sua persona, il suo piano in noi e, e attraverso di noi, non possiamo farlo senza il timore di Dio. Cioè quella reverenza, quella soggezione sana verso la sua grande maestà, potenza e santità. È impossibile. E guardate, il timore di Dio ci tiene lontani dal male, ma se noi non scegliamo di allontanarci dal male, non possiamo avere quel timore verso Dio, perché abbiamo già scelto altro. E se ti associ con il male, non puoi temere Dio. Leggiamo, ora no, no, ma leggiamo un'esortazione anche a me stesso, e la faccio a tutti, il Salmo 1, quando il Signore ci dice non sedere nella sedia dei derisori, non camminare nella via dei malvagi, non stare insieme agli stolti che non seguono il piano di Dio. Gli stolti non hanno niente a che vedere con l'intelligenza ma con, la, con, con l'odio del piano del Signore per la vita. Non ti associare con il male perché se ti associ con il male non puoi dire di temere Dio. Se non temi Dio non hai il suo tesoro, se non hai il suo tesoro nel tuo cuore, hai un tesoro malvagio, è il regno di Dio, è un, non, è, non ci sei dentro. allontanati dal male se pensi di avere tutte le risposte in te vuol dire che non temi Dio vedete non non stimarti saggio da te stesso se pensi di essere saggio tanto da poter dire tutto a tutti perché ha le risposte per tutti le tue sono la verità vuol dire che non hai timore di Dio vado avanti cosa ti dà il frutto questa parola tanto cara a tutti noi Giobbe 28, 28. Ecco perché vi parlo del frutto, perché sono promesse. Che il Signore... ora, ora veniamo alle promesse, abbiamo capito tante cose, condizioni, premesse, concetti, significati. Vediamo quando invece hai accettato, accolto nel tuo cuore il timore di Dio, che cosa Dio dice che questo produce, qual è il frutto. Giobbe disse all'uomo, ecco, temere il Signore questa è sapienza, fuggire il male è intelligenza. Quindi la prima cosa che noi abbiamo è che è sapienza, il timore di Dio ci dà la sapienza per allontanarci dal male. Quanti stanno lottando con dei vizi cronici che non riescono a uscirne? Quanti stanno lottando con la loro tendenza simbiotica ad associarsi ai malvagi? Eppure non ci riescono. Ecco perché, perché, perché non hanno timor di Dio, perché se hai timor di Dio, Lui, lo Spirito Santo, quello è il suo segno dall'opera nella tua vita, ti tiene lontano dal male, ti fa scegliere il bene e trarre il bene dal tuo tesoro che è nel tuo cuore. Eh, qui quando Dio parla di intelligenza vorrei far pensare, non si sta parlando della intelligenza come quella facoltà intellettiva cerebrale eh, di cui tanto... No, qui si sta parlando della capacità dell'uomo di saper scegliere e comprendere le vie di Dio. Quindi si parla più di coscienza, si parla più di di cuore eh, in un senso meno tecnico voglio usare questa parola. Ancora, Salmi 25, 2 Dio mio in te confido. Ok, Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Questo l'ho voluto eh, inserire insieme al verso poi 12, eh, 2, 12 scusate che è dopo, eccolo qui. Qui che cosa dice Dio? Dio parla di confidare, quindi parla di fiducia e di sapiente attesa fiduciosa che lui manifesterà il suo piano e le sue decisioni riguardo a te guardate fa che io non sia deluso io confido in te mi aspetto il tuo intervento nella mia vita cerco il tuo regno signore fa che io non sia deluso opera secondo la tua parola signore dammi vita secondo la tua parola e poi che i miei nemici non trionfino su di me da questo vedrò il tuo amore per me che i miei nemici non trionferanno su di me io confido in te perché? perché sei il grande re, il santo e io ho timore di te Ancora, nello stesso Salmo poi continua e dice chi è l'uomo che teme il Signore? Si fa questa domanda al salmista, è eccezionale, no? E dunque, chi è? Perché c'è tutto il resto che abbiamo già letto. Dice, chi è dunque l'uomo che teme il Signore? Eh, Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Guardate, qual è il frutto del timore di Dio nel nostro cuore? È che noi possiamo avere l'insegnamento dello Spirito Santo per respingere il male e scegliere la via dei giusti. Guardate che promessa. Dio ancora non insegna a tutti. Non so se voi riuscite a vedere questo tra le righe. Dio non insegna a tutti. Insegna, sto parlando di quello che dice qui. Dio gli insegnerà la via, cioè lo, lo porta a tirare fuori da lui quelle decisioni secondo il suo piano per scegliere la via dei giusti. Ma Dio ha anche detto: Gesù ha detto di non dare le perle ai porci. E il Signore ha detto: Io i miei segreti li dico a voi. Voi vi chiamo amici. A voi do i miei segreti. Cioè, non diamo per scontato che Dio sia, come direbbero gli inglesi, cheap, di poco valore. A chi insegna Dio? Ai giusti. A chi sono giusti? Ai, a quelli che temono il suo nome. Perché gli insegna? Perché temendo il suo nome pendono dalle sue labbra e quindi lo ascoltano. È molto semplice. Perché se no Dio parla, ma la gente non ti ti ha mai capitato di parlare con delle persone che se ne fregano di quello che gli dici, proprio non gli interessa minimamente. Ti stanno ad ascoltare o per curiosità, o per coglierti in fallo, o per onor di firma, una delle tre cose, ma non gli interessa minimamente. E te che fai allora? Li dai i tuoi segreti, li confidi le tue cose più importanti. Quando lo sai ti fermi e che dici se non ti interessa quello che ho da dirti, io non parlo, e così fa Dio. Guardate, eh, il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto, la sua alleanza. Torneremo sul concetto dell'alleanza. Devo andare un po' veloce perché il tempo è quello che è. Allora, eh, che cosa stiamo imparando qui? Che Dio rivela i suoi segreti a chi? A quelli che lo temono. Quindi, se non temiamo Dio, non possiamo conoscere i suoi segreti. Perché Dio non è cheap non è di poco valore, non è che parla a chi non lo vuole ascoltare e ancora egli fa conoscere la sua alleanza a chi, a chi lo teme. Guardate, l'unione del timore di Dio, il tesoro di Dio, il regno di Dio con l'alleanza è tutto uno nella Bibbia. E io, eh, ecco, quando l'ho vista questa cosa mi ha riempito di entusiasmo. Come posso io non, non pensare di desiderare di temere Dio Perché se temo Dio, ho tutto quello che lui ha detto che io avrò e in più conoscerò la sua alleanza e ne sarò custode anche dentro di me, nel mio cuore. Andiamo avanti, Luca 8,10. E gli disse, a voi è dato conoscere i misteri, i segreti del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano, udendo non intendano. Non hai veramente interesse in me? ma solo in quello che ti posso dare perché ora hai bisogno e domani per te sono nessuno? E allora? Ti racconto due o tre parabole perché tu possa sentire il profumo di qualcosa che è nascosto in quella sapienza della parabola, ma se la vuoi andrai a cercarla, allora ti parlerò. Ecco il senso della parabola. è Ancora il frutto, Salmo 103, parto dal verso 13, come un padre ha compassione verso i suoi figli Così ha compassione il Signore verso quelli che lo temono. Se temi Dio, la sua compassione è su di te. Non voglio dire che Dio non ha compassione di chi non lo teme, perché sennò morirebbero all'istante. Ma Dio qui garantisce qualcosa, di importante, è un frutto, è qualcosa che si manifesta inevitabilmente nella tua vita per il fatto che temi Dio. Poiché Egli conosce la nostra natura, si ricorda che siamo polvere. E andiamo avanti, vedete, Verso 17, ma l'amore del Signore è senza fine per quelli che lo temono. A me è fatto riflettere, io non voglio trarre nessuna conclusione qui. Eh, Sembra quasi che queste eh, l'amore del Signore è senza fine. Che vuol dire? Che l'amore del Signore ha fine per quelli che non lo temono? Eh, Dio è grande nell'amore, lento all'ira. Sta, Dio, Dio ci sta dicendo la corda la puoi tirare quando vuoi, ma ce l'ho io in mano il comando. Se scegli altro, scegli altro. Io ho pazienza, sono lento all'ira. Mi fa riflettere. Io, so, è una riflessione. E la sua rettitudine è per i figli dei loro figli. Quindi vedete, il timore di Dio produce nelle generazioni una moltiplicazione dell'amore del Signore senza fine anche per i figli di coloro che temono il Signore per quelli chi sono questi che temono Dio quelli che custodiscono la sua alleanza i segreti sono per chi li teme, solo gli alleati vanno dati i segreti, non ai nemici, ma dareste voi i vostri segreti a chi è tuo nemico e non è tuo alleato? No, è così fa Dio, Dio sta dicendo se siete miei alleati se conoscete il mio patto è perché avete timore di Dio, se lo custodite, se restate nell'alleanza è perché avete timore di me e cioè siete desiderosi che io intervenga nella vostra vita come ho deciso di fare. Chi sono quelli che custodiscono l'alleanza? Sono quelli che si ricordano di mettere in pratica i comandamenti del Signore. Ricordate nel Vangelo di Giovanni quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, se osservate i miei comandamenti il Padre verrà a voi, io verrò a voi. Restate nel mio amore, se resterete nel mio amore potrete chiedere tutto quello che volete, io lo farò. Se stai nell'amore di Dio è perché lo temi e se lo temi ami i Suoi comandamenti, non odi il suo piano e se ami i Suoi comandamenti Lui realizzerà il suo piano per te e avrai i giorni sicuri e avrai ricchezza di liberazione e avrai pace in tutta la tua famiglia per generazioni. Queste sono le promesse del Signore per chi lo teme. Il Signore ha stabilito il suo trono dove? Nei cieli e il suo regno si estende dominando su tutto. Questa è una chiusura per dire io sono il Signore. E ancora, voglio andare avanti perché questo concetto del timore dell'alleanza mi fa eco con la parola, eh, non l'ho messa qui, ma ve la dico lo stesso, Efesini, dove dice sottomettetevi gli uni agli altri nel timore del Signore. Quando parla dell'alleanza matrimoniale, dice, eh, eh, dice la donna stia sottomessa al marito, il marito ami la donna la moglie, quindi parla di una reciproca eh, attitudine dell'uno verso l'altro nei modi specifici che dice perché nel timore del Signore di stare sottomessi l'uno all'altro, nel timore del Signore ciò che garantisce il successo dei matrimoni è il timore di Dio perché quella è l'alleanza su cui si fonda, Dio dice custodiscono l'alleanza, è il timore di Dio che consente all'uomo di di custodire l'alleanza e siccome il matrimonio è un'alleanza tra un uomo e una donna nella fedeltà per tutta la vita di questo si tratta come fai a custodire un'alleanza se non hai timor di Dio che ti unisce? impossibile sto solo traendo delle conclusioni sulla base della scrittura vi invito a trarre il il tesoro anche per voi tiratelo fuori non c'è niente di speciale Eh, eh, è solo il desiderio di conoscere il pensiero del Signore. Sottomettetevi dunque gli uni agli altri, cioè rispettatevi, abbiate reverenza, soggezione per la santità che è nell'altro. Perché? Perché c'è Dio nell'altro che crede nel Signore, è presente il Signore. Proverbi 10, 27, il frutto, il timore del Signore che fa? Accresce i giorni. Gli anni degli empi saranno accorciati, il timore del Signore accresce i giorni. Qui non è un criterio temporale, questo senso della crescere i giorni può voler dire anche che viviamo i nostri giorni nella pienezza che Dio ha previsto. Ancora, Proverbi 14, 26, vado, vado veloce, c'è grande sicurezza nel timore del Signore, ma come si può pensare che se si parlasse di quella paura che vi ho detto che non è il timore del Signore, potremmo avere sicurezza. Come fa a essere sicuro nella paura? Qualcuno di voi ha sperimentato sicurezza nella paura? Quella demoniaca che ti blocca e ti rende passivo? Impossibile. E perché allora, se temi il Signore, sperimenti sicurezza? Perché ti sottometti alla maestà sovrana di tutti. E il solo pensiero di fare qualcosa che non renda la sua immagine su questa terra, il solo pensiero di disprezzare il sangue del Messia versato per la mia redenzione, il solo pensiero di dare un'immagine distorta di Dio con la mia lingua che parla volgare e dice bugie, quello mi fa tremare. Parlo di me in questo caso. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. Guardate, Non, non, non temete che i vostri figli vadano in perdizione. Temete Dio e lo Spirito Santo provvederà poi ai vostri figli, attraverso di voi, attraverso altre persone, le circostanze della vita che troverà da metterli davanti. Ma questa è la promessa. Sarà un rifugio Dio per i figli di chi lo teme. Il timore del Signore è fonte di vita, fa evitare le insidie della morte, ma sentite che promesse, sono promesse e il frutto, se hai il timore di Dio tutto questo sarà per te. E ancora, il timore del Signore conduce alla vita, Proverbi 19,23, chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Sentite ancora Proverbi 19.27 Cessa, figlio mio, d'ascoltare da l'istruzione se ti vuoi allontanare dalla parola della scienza. Vado avanti, Proverbi 22.4 Sono quasi in chiusura. Il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Dunque, il frutto, ecco perché l'ho lasciato qui, il frutto dell'umiltà, Gesù disse voi siete stanchi, affaticati, oppressi, va bene, dice. allora venite da me e imparate da me che sono mite e umile di cuore e avrete ristoro per la vostra anima, insomma il Signore ce l'ha detto, l'umiltà fa parte del pacchetto timor di Dio perché il timor di Dio non non si può associare chi teme Dio con il male né può associarsi con la superbia, con l'orgoglio, lo sente come una cosa estranea E questo è il frutto del timore del Signore. Cosa? Ricchezza. Di cosa a voi il il, il contenuto? Ricchezza, gloria e vita. Perché abbiamo già visto prima che ci protegge dalla morte. E ancora, nella Chiesa, il concetto del timore di Dio nella Chiesa del Messia, la Chiesa del Messia, il gruppo di coloro, la comunità di coloro che hanno fiducia in Lui, confidano in Lui si affidano a Lui e sono i Suoi ambasciatori su questa terra. Questa è la Chiesa, l'Ecclesia. Parlo in greco, ma perché se, se no questa parola Chiesa è un po' religiosizzata a volte. Allora, dice, Atti 9:31: sentite questa. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, quando dico Chiesa si potrebbe tradurre con comunità del Messia. Così la comunità del Messia per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva, leggete un po', pace ed era come edificata, cioè cresceva forte e aveva pace la comunità del Messia. Dove? In tutta la Giudea, in tutta la Galilea, in tutta la Samaria e camminando nel timore del Signore, camminare vuol dire comportarsi, cioè agendo e comportandosi, temendo Dio... E nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Cari amici, molti, e lo sento predicare, dire da tante parti, seminari, incontri, conferenze, come far crescere la Chiesa, qual è la ricetta per crescere, per per essere edificati, per avere pace nella Chiesa, qual è la ricetta, la ricetta è qui in Atti 9.31, comportarsi temendo Dio e ricevendo la consolazione, l'assistenza, il sostegno dello Spirito Santo. Questo è il segreto per la crescita della Chiesa sulla terra. Cresceva costantemente di numero. L'ultima è quello che vi ho accennato, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore del Messia. Qui si usa Cristo, è la traduzione greca di Messia, che è una parola che viene dall'ebraico. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore. Cioè vuol dire come vostro marito è sottomesso al Signore così voi siate sottomessi al vostro marito. Il problema è se il marito è sottomesso al Signore. Tutti dicono, il problema è se la donna non è sottomessa al marito. No, il problema è se il marito non è sottomesso al Signore. Il marito infatti è capo della moglie. Se il capo non è responsabile, non è il capo, perché il capo è sempre responsabile del corpo. Come anche Cristo è capo della comunità del Messia. Lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la comunità del Messia è sottomessa al Messia, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, in ogni cosa, se i mariti sono sottomessi al Messia. Cos'è che parla di questa sottomissione? Il timore di Dio è l'unico motivo. Mariti, amate le vostre mogli. È un comando, ama la moglie al marito. È strano perché le persone sembrerebbero più aspettarsi moglie ama tuo marito perché questa parola amore molto spesso si associa più alla tenerezza e al cuore della donna che non a quello che è spesso la manifestazione del cuore dell'uomo ma non è così, è un comando che Dio dà perché come, come il Messia ama il suo corpo così il capo della moglie sottomesso al Messia ami la propria moglie va bene allora, soltanto un piccolo accenno. Ricordiamo che il matrimonio è un'alleanza tra un uomo e una donna nella fedeltà e nella fiducia reciproca per tutta la vita. Questo è, è, è quanto. E che sappiamo che l'alleanza è custodita nel timore del Signore. Quindi se non c'è il timore del Signore, il matrimonio ha dei problemi. Uno, Pietro, concludo come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Da uno studio sulla parola ebraica, santo, che non vi sto a dire in ebraico perché direbbe poco a pochi, eh, vi dico soltanto che è emerso, e io l'ho letto, quindi è una una fonte che sto citando, che in ebraico questa parola santo vuol dire letteralmente separato dal resto, in realtà ha un significato... eh, interessante, diciamo così, vuol dire speciale, unico, meraviglioso, stupendo. Allora, come colui che vi ha chiamati è speciale, anche voi siate speciali in tutta la vostra condotta, siate unici e meravigliosi, stupendi, come lui è stupendo in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate stupendi e e e e e e speciali, perché io sono Stupendo e speciale. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Se dite che Dio è vostro padre e non lo temete, state disconoscendo quello che avete detto. Questo è... Pietro che ci parla così e continua sapendo che non con cose corruttibili, agento, con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri ma con il prezioso sangue del Messia come quello di un agnello senza difetto né macchia. Che vuol dire? Il timore di Dio è è proprio il il timore di, di, di non dare valore alle cose sante, speciali il sangue del Messia, la vita sua data per noi Non avere timore di Lui vuol dire rendere vano il suo sacrificio e non me ne importa niente. Ecco. Cinque cose in conclusione, ho due minuti. Figlio mio, ci dice il Signore nel libro dei proverbi, se, vedete il se l'ho sottolineato, perché dove c'è un se io tremo quando leggo, perché vuol dire che c'è una condizione prima, e allora ecco, se accetti le mie parole, se riponi i miei comandamenti custodendoli in te, questa parola è per chi accetta le parole del Signore, che vuol dire accettare la parola del Signore? Vuol dire prenderla come verità, riceverla come verità e metterla in pratica, questo vuol dire accettare, non leggerla o studiarla o impararla a memoria. Vuol dire accettarla come verità, cioè l'informazione originaria su tutto ciò che ti trovi davanti nella vita, Dio ha l'informazione originaria e la metti in pratica. E se custodisci i miei comandamenti nel tuo cuore in te, se qui è eh, girando, perché noi eh, in italiano abbiamo un modo un po' quasi un po' poetico di allora, se inclini giri l'orecchio. Verso la sapienza, come si fa a girare l'orecchio? Eh, una, versione, una traduzione possibile girare l'orecchio. Ascolta, figlio mio, ti insegnerò il timore di Dio. Ricordate, ascolta, se non ascolti, io non ti parlo. Questo era il punto. Ma alcuni dicono anche inclinare l'orecchio. Per inclinare o girare, è come se dobbiamo in qualche modo abbassare la nostra testa, cioè sottomettersi alla Sua Maestà, applicando il tuo cuore a comprendere. Vedete, se applichi il tuo cuore a, comprende, a comprendere, se mi presti ascolto alle mie parole, se le accetti come verità e le metti in pratica, se custodisci i miei comandamenti, la mia alleanza in te, in verità, se gridi per avere intuizione e reclami a gran voce la comprensione, cioè se con la preghiera, questo vuol dire se gridi per avere intuizione, se con la preghiera ti rivolgi a me per avere intuizione e per comprendere i segreti del Regno dei Cieli, se cerchi la comprensione dei segreti del Regno dei Cieli come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, torna la parabola del Signore, dice il tesoro era nel campo e lui lo trova, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la vita eterna. Lo rileggo, ho detto troverai la vita eterna, ho tradotto liberamente perché troverai la conoscenza di Dio, Gesù dice che la vita eterna è la conoscenza di Dio, quindi qui quando ci dice quando te comprenderai il timore del Signore, allora troverai la vita eterna. Fa un po' tremare appunto perché se non trovi la vita eterna, perché non hai il timore del Signore, chi ha trovato? Al massimo una religione. Questa è la vita eterna, parola di Gesù che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù, Messia. Conoscenza qui vuol dire percezione, discernimento, comprensione, sapienza. Ok, qui eh, mi voglio fermare, Eh, eh, quest'ora passata insieme è stata un po' veloce, Eh, ringrazio anche la traduttrice per la versione slovacca di questo video in simultanea, grazie Andy. Eh, eh, È un'ora importante che io ho voluto dedicare prima di tutto a me stesso eh, nel timore del Signore per poter annunciare anche questo argomento, spesso evitato da molti, per paura di eh, presentare un Dio come oggi non va di moda. Ecco, bene. Con questa riflessione molto semplice io vi saluto e vi invito a cercare il timore del Signore, è il tesoro nascosto nel vostro cuore. Non, non è lontano, non è lontano, è nel nostro cuore, basta desiderarlo e volerlo e Lui, lo Spirito Santo, vi insegnerà tutto sul timore del Signore. Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo, alla prossima volta.